0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。庸人不知道他是这类人中的一个，若是他知道，他也许便已有一次对自身的超越。但是，难道不是每个人都已有过一次对自身的超越？当他还不知道自己是谁的时候，以及在儿童时代，毫无疑问是这样。所以，庸人的情况是，他忘记了儿童时代的梦幻，或者背叛了这些梦幻；而浪漫主义作家则相反。他们试图忠实于他们的儿童时代，牢记波萨子爵对唐卡洛斯那了不起的提醒。请您告诉他，该对他年轻时代的梦幻保持尊重。要是他想成为男子汉，市民世界里忘记梦幻的功利性原则，是浪漫主义对常态不满的一个原因。浪漫主义作家抱怨现实的另一个原因是，一种被霍夫曼称为多样性的损失的发展。霍夫曼的小说《选择未婚妻》故事发生在16世纪的旧柏林，其中有这么一句话：“当时我们的柏林远比现在有趣和热闹。如今一切好像都以一种方式铸就，人们在无聊本身中寻找乐趣，而找到的还是无聊。”弗雷德里希·施莱格尔在多样性的诗曲中发现了法国革命那划时代的影响。他看到一种革命的平等威胁性的出现，而发展趋势则是他写道，在习俗和乡土惯例中，一切独特的地方性的东西会融化。就是艾辛多夫也抱怨着新的一模一样。旅行者突然感到一阵袭上心头的无聊，不管转向何方，他到处都重新遇到同样面貌的城市和习俗，代替这种形式和流派的丰富的多样性。我们现在看到的，只有一种形式和几乎只有一个主要流派，军事的流派。但是一模一样不仅不是统一，而恰恰是对此的阻碍。以前有过历史的发展起来的特点，现在占主导地位的是千篇一律。阿西姆·冯·阿尔尼姆以这样的句子开始他一八二零年的小说《有长子继承权者》：我们正在翻阅一份较为陈旧的日历。其中的铜版画反映出那个时代的一些愚蠢行为，但现在这个时代犹如一个预言世界，处在我们身后。在“普遍的革命”这个名字来自法国，将一切形式摧毁之前，当时的世界如何丰富充实？可眼下它变得如此千篇一律和平乏。从那时起，百年时光似乎消逝，而我们只能费力地回忆起我们以前的岁月。并隶属于他。在这样的描述里，经常论及单调和无聊，浪漫主义作家们脑海里浮上这样的感觉：，即渗透当下生命的，也许是几何学的精神。蒂克在小说《年轻的木匠师傅》中写道：“笔直的线条，因为它总是走最短的路，因为它如此线条分明和断然决然，我就有这样的需求，表达生命那最初的无诗意的基础。”与此相对，弯曲的线条指向游戏、装饰、温柔之爱的不可穷尽性的安排消失，而生命那无限的颤动，只有在这样的安排中尚且可能。漫无边际，还有晦暗开始引人注意，尽管它只允许离题和放纵，提供惊喜，促成一种有魅力的纷乱。正因为如此，人们神话多角落的中世纪世界。宁愿选择荒芜的园林，而非精密测量过的法国公园。当 E.T.A. 霍夫曼在他的小说《错误》中将柏林描写为一个平直的荒凉区域时，他是在讥讽以柏林作为大本营的启蒙运动。城市以其笔直的街道和宽大的广场总体建造漂亮，不时可见树木干枯的林荫大道。每当萧声可怕的大风吹起厚厚的漫天尘土，这些树木。就悲哀地晃动起了无生机的灰叶。直线的和精密测量的东西，即使从外面看来宽敞空阔，但它具有悖谬的效果，以至于让人有一种逼仄的感觉。E.T.A. 霍夫曼就这么写道：“尽管空间看上去宽敞，但对我们这样的人来说，它还是由于那些理性的人而被建造的相当可怕的逼仄。原因是空间里的规律性。”和时间中的重复性一样，具有同样的效果。使用恰当的规律性和重复，给人一种节奏、分段甚至美的感觉。若使用过度，它们就会让任何一种出人意外的要素消失，单调和千篇一律的印象就会出现，而这将被体验为由一成不变造成的狭窄。由此，按几何图形划分的空间和按几何图形划分的时间。对浪漫主义作家来说，成了一种糟糕的启蒙运动的恐怖景象。一旦那作为处世智慧或者作为理性的对世界之诠释的明智，将不同寻常改造为寻常，将不可预见改造为可以预见，那么宽广的世界就会收缩。所以在诺瓦利斯那里已引用过的浪漫主义的对应纲领是：重要的是给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知物的庄重。给有限物一种无限的表象。这是一个针对无聊及其后果的纲领，针对空洞、无意义和虚无的意识，对摆脱了旧有信仰、不满足于理性、在法国革命激励下最勇敢的、任凭其想象力飞翔的一代人来说，这样的无聊是真正的敌人，以及真正现实的威胁。对常态的不满，聚集为对无聊的恐惧。无聊作为威胁，在浪漫主义作家的作品里四处可见。在蒂克的《威廉·洛威尔》中，有一段对这种感情有说服力的描述：无聊肯定是地狱的折磨，因为至今我不认识更大的折磨。身体和灵魂的苦痛让精神受累，但不幸者还是以悲叹克服这段时间。而在呼啸的观念的迷局中，时光飞逝，悄然无声。但是，如我闲坐，眼盯指甲，在屋里来回踱步，以便重新坐下，揉着眼睛，以便想起什么；其实自己不知为何，然后再次望出窗外，以便随后变换花样，能重新躺上沙发。啊，请告诉我一种苦难，能与这类逐渐蚕食时间的癌症相像？那是人们分秒计较，日子如此的长，时光如此的多。但一个月后，人们还是惊呼：“天哪！时光如此飞逝。”在浪漫主义作家那里，“无聊”这个概念的发迹是现代性之伟大题目开始。康德将无聊定义为：出于情感在其无休止的追求的那些知觉方面的空虚，对自身的实存感到的厌恶。这种厌恶甚至可能上升为恐怖。康德称此为对空虚的恐惧。康德避免像之前的布莱泽·帕斯卡尔谈论那种属于上帝离去这一种后果的空洞。倘若上帝是崇高者，那么被感受到的空洞是他的影子，崇高的负面，这个无。帕斯卡尔这样说：在无聊中，人感觉到在他灵魂的深处的这个无，这个空洞，没有激情，没有活动，没有消遣。人根本无法忍受无聊，就帕斯卡尔看来，这样就产生了现代的急促和忙碌。比如孟德斯鸠写道：“那些伟人如此的纠缠于他们的权力游戏和应酬交际中，以至于活动的心灵乐趣将他们排除在外。他们的伟大迫使他们感到无聊。”他言简意赅地概括自己的这个思想：所有的君主都感到无聊。对此的一个证明是，他们外出打猎。另外，有人表达的更尖锐，因为那些大人物感到无聊，所以他们就推行战争。这个将无聊视为一种精英之疾病的思维母题，也被后来启发了康德的卢梭使用。人民不感到无聊，他们过着一种积极的生活，长时间劳作和短时间休息之间的更迭是他们这个等级的欢愉的调料。富人们的大灾殃是无聊，身处许多花费昂贵的消遣活动中。身处众多费力取悦于他们的人中间，他们无聊至极。他们度过自己生命的路径时，逃避无聊，随后又被他重新赶上。在帕斯卡尔和康德之间的那段时间里，人们在分析无聊的时候，渐渐远离了那对上帝之负面的费力指射。无聊的虚无暂时失去了他那垂头丧气的庄严，但眼下在浪漫主义中，情况起了戏剧性的变化。为什么？浪漫主义作家历经感伤主义、反思哲学以及自我崇拜的流派，由此所有的一切更是一种自我经历，而非现实经历。这种主体化定有后果。有人化名为波拿文图拉写下小说《职业》，其中无聊被描写为自我亢奋的妄想情绪。现在我停止思考其他一切，只想我自己。周围找不到任何对象，除了这个伟大而可怕的自我，我消耗着自己，在吞噬中不断重新分娩自身。我没有倒下，因为已经没有空间；同样，没有觉得自己上升。随着时间的推移，变化也同时消失，弥漫着一种可怕的、无比乏味的无聊。除了我，我尝试毁灭自己，但我保持着，并觉得自己永生。浪漫主义的自我指射在此几乎已成为讽刺模仿。这种自我指射确定自己对不朽之精神的参与，也就证明了自己的荒谬。人们可以觉得自己永生，但恰恰是永生的无聊。对自己的意识感到无聊的浪漫主义作家开始渴望无意识。在蒂克的《威廉·洛威尔》中有这样的话：“人身上没有比无意识状态更高的境界。”这样他才是幸福的，这样他才可以说他满足了。浪漫主义作家梦想晃动在有规律的节奏中的简朴生活，平时被体验为单调乏味的事，突然显现为一种往昔的幸福。荷尔德林有诗曰：“茅舍前背阴处坐着耕田人，炉灶为知足者烟气袅袅。尘世之人活着靠报酬和工作。”劳累和休憩交替，一切让人欢喜。与此对照，诗人感到自己的不安和骚动是缺陷。为何偏偏在我心里，芒刺永不歇息？人们相信，能在传统气氛浓厚的环境中发现这种失去负担的生活秩序。与此相对，城市那新的、较为现代的生活形式，处在单调和无意义的嫌疑中。在埃辛多夫1815年的小说《预感和当下》中，一种城市生活被这样描写：，也许是大城市的世界市场，其时代最忠实的镜子。在那里，他们将古老湍急的河水收入他们的机器和转轮，让它越来越快的流淌。在那里，贫乏的工厂生活在干枯的河床里铺开其高傲的地毯，其内在的反面是讨厌的、裸露的和矮板的平地。平庸和最伟大猛烈的互相碰撞，在这里针锋相对。虚弱由于势众变得大胆，崇高独自搏斗。城市表现为时间那空洞的轮转，由此又是铁石般的无聊。浪漫主义作家就这样预期到将在二十世纪获得繁荣的狂躁的停滞的恐怖景象。最令人印象深刻的浪漫主义对空洞的时间轮转的描述。当然不是针对城市，而是将我们置于一种童话般的象征性环境。这里牵涉到瓦肯罗德的一个文本，关于一个裸圣人的奇妙的东方童话。童话的圣者不停地听到时间之轮呼啸旋转，所以不得不经常去完成一项常人的剧烈运动。他费力将一个巨轮倒转。裸圣人让现代劳动社会的概念变得非常清晰。重要的不再是结果及产品，而是劳动进程本身。一切为他服务，包括消费、投资、生产性的破坏。大家都在忙碌，谁脱离劳动进程那呼啸的转轮，谁就脱离世界。转动着巨轮的裸生人的情况没有什么不同。关于这样的劳动程序，人们可以自问：这一切为什么？同这个圣者一样，人们得留心。用尽身上的全力去帮助这咆哮的旋转，以便时间不会陷入即使是片刻的静止的危险。但是这个神圣的劳作政治家很难忍受那些站在一旁空谈并挑剔的旁观的文化批评家。他感到愤怒，一旦他看到来到他身边朝圣的漫游者十分平静的站着在一旁看着他，或者来回走动并相互交谈，他气愤的浑身颤抖。只给他们看永恒之轮那无法阻挡的旋转，时间那单调的合拍的持续飞奔。他恨得咬牙切齿。他们对于自己也将受其纠缠和被扯入其中的驱动装置没有丝毫感受和知觉。他将他们从自己身边抛开，一旦他们过于靠近，处于狂暴中的他。浪漫主义作家也听见了时间呼啸的轮子。他们发明情境和人物，能让人坠入一种伟大的空洞，在那里听见石存之基底的澎湃。他们固定瞬间，因为那里事关虚无，不提供人们可以把握或者满足自身的人事内容，所以是时间凭空流逝的瞬间，是纯然的时间。时间的纯粹在场即是时刻，而且人们还发觉时间如何流逝。而恰恰因为他不愿消失，因而人们无法将他赶走，无法将他打发，无法如人们所说有意义的将他填满。流行的描述不简单的是心理的，而是形而上学的，因为它显示，若是有人不知道如何同自己打交道，那么后果就是现在同他打交道的是虚无，然后人们就担心将不得不持续倾听时间那空白的澎湃声。就像瓦肯罗德童话中那个裸圣人，世人怎样才能摆脱这种诱逼性的旋转性的虚无？怎样走出无聊的荒漠？诺瓦利斯推荐内心激动的艺术，他的浪漫化的技术，其实质性意义是使自己心绪高昂。作为自我暗示的天才，他拥有与此有关的大量手段。当他追念他的索菲时，他觉得自己几乎成功带着有生命的肉体登上彼岸。不是所有的浪漫主义作家都能成功的实现这样的飞跃，但人们一致认为，只有魔力十足的秘密才有助于对付曲魅了的荒漠。所以事情十分清楚：当浪漫主义作家捍卫秘密的时候，他们其实针对什么？他们针对的是现代虚无主义的危险。长时间以来，秘密不需要特别的捍卫。只要对外部现实之经验的探究其发展尚未至一定程度，人们就全然会被不可思议的晦暗和神秘所包围。只要借助知识、技术和组织的保险系统尚未完善，重要的首先就是尽可能多地揭开秘密，但此外也要让那神秘者和神圣者对自己表示善意。一旦现代社会开始更好地为安全操心。宗教的约束自然会被削弱，然后才会出现捍卫秘密的需求。原因很简单，因为它不再如此的具有威胁性。在这种情况下，某些其他东西变得具有威胁，即面对一种被误认为明亮犹如白昼的保险的和符合规定的生活，无意义感觉和无聊。这样，人们需要的就不再是只在保险的神，而是针对无聊的神。这个针对无聊的神是浪漫主义的上帝。浪漫主义作家需要一位审美的神，不怎么提供保护和帮助，不怎么说明道德的理由，而是将世界重新秘密地遮掩起来。只有这样，面对被虚魅至虚无主义的世界，那个巨大的裂缝才能被避开。这形成了浪漫主义作家的现代性。在一个高要求的意义中，他们是形而上学的娱乐艺术家。因为他们太清楚地知道，有坠落之危险者必须得到扶持，这也是娱乐在此更确切的意义。浪漫主义作家就是这样感觉自己的，有坠落的危险，这让他们成为我们的同时代人。前现代的意识自身无法想象自己坠出世界，因为一直还有一个彼岸，只有现代。在缺少形而上学的支持下，发觉自己面对有限，才知道自己不再不言而喻的受到一种充满意义的宇宙的承负。空间的可怕，在这样的空间里，人会作为原子自我消失。时间的澎湃，面对我们那寻找意义的意识，物质的无动于衷，社会生活那匿名的机械论，这一切给不出多少支持，只会让人麻痹或者坠入绝望。要是没有东西可以用来进行抵抗的话，日常的工作和习惯让眼界变得狭窄，所以也保护世人。但是对浪漫主义作家来说，这太平凡。针对有威胁性的无聊，他们用美丽的纷乱进行抵抗，并称其为浪漫化。但是反讽的浪漫主义也懂得，浪漫化是借助虚拟式而进行的一种失模。所以，浪漫主义在其最浪漫的地方揭示自己的内在隐秘。这个反讽的似乎。哀辛多夫的月夜诗是这样开头的：“那时，苍天似乎静静地亲吻大地，而花卉丛中的大地不得不梦见苍天。”诗的结尾是：“而我的心灵展开它宽大的翅膀，越过静静的田野，似乎它在飞回故乡。”